0: Fala
1: galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o LH e estou com ele, o cara que está sempre nos pesadelos, a Ruda.
2: Olá pessoal, estou aqui de novo dessa vez para falar muito mal do Ed Murphy, sério, falar mal pra caralho desse filha da puta, com
3: mullets.
1: E também com o cara dos aniversários macabros.
3: <risos> <risos> Tudo bom, pessoal? Eu queria fazer uma promessa aqui na hora, que eu nunca mais assisto mãos do Pântano. Pode torturar, pode ameaçar minha tama Família. Não assisto
1: nada. Tem o melhor GIF da internet,
3: cara. Como você fala isso? Eu posso ver o GIF de novo. Sem problema. É verdade. É o GIF da internet pra ele não precisar ver o filme, cara. Vejo quantas você quiser esse gif. Não pode colocar em loop. A duração do filme, se você quiser colocar. Mas o filme eu não vejo novo.
1: Bom, então vamos falar sobre o Scriven. A gente já tem dois podcasts falando de filmes dele, que é o Pânico e o a Hora do Pesadeiro. Bom, escuta lá. A gente não vai falar desses dois filmes, obviamente, aqui. Vamos citar outros filmes e um... vamos falar um pouco mais da filmografia dele tirando esses dois filmes.
2: É, o a gente vai só pontuar quando passar, tipo, ah, nessa época ele já tinha feito Pânico, nessa época ele já tinha feito A Hora do Pesadelo, só pra vocês meio que se estabelecerem do, como a filmografia deles foi se desenvolvendo. Porque o que é mais interessante dele produzindo filmes é que ele faz filmes muito diferentes um do outro. Ele tem slasher, tem filme de monstro, ele tem oh, filmes de, seria meio que o road movie,
3: aqueles filmes que é, de família perdida, então tipo, é, são várias coisas bacanas, assim. Mas de modo geral, se divide em duas categorias, filmes muito bons e filmes muito ruins. Não, isso com toda certeza, tanto que a gente foi
2: fazer uma divisão aqui pessoal, todo mundo vai assistir um filme bom, mas todo mundo vai assistir um filme bosta. Então hoje todo mundo vai estar feliz falando de um filme e todo mundo vai estar muito puto falando de outro.
1: Cara, pra falar a verdade, dar um spoiler agora, eu não tenho um filme bosta, tenho um filme ok e um ok com 2K. Tá ligado? <risos> nossa, tem um filme bosta pra caralho Eu tenho filme horroroso Alguns recadinhos rápidos que eu quero falar é... A primeira coisa Se você não curtiu a nossa página no Facebook Curta, tá bem bacana A gente começou a postar notícia diariamente E, cara Curta a página Fora isso, tem o nosso grupo no Facebook também É só procurar por República do Medo Tá bem legal, a gente tá tendo uma interação muito grande Com o pessoal que tá curtindo a página E a gente sempre tem um feedback mais próximo assim Com vocês e fora isso, a gente vai gravar um podcast sobre relatos de novo, porque a gente teve um grande número de gente pedindo. Então, se você tem um relato, alguma coisa para contar para gente, pode enviar e-mail direto para contato@republicadomedo.com.br. Beleza? Então, vamos pro programa agora. Bom, o primeiro filme da carreira dele é O Aniversário Macabro, que teve um remake com o nome original, que é A Última Casa à Esquerda. Se fosse fazer uma tradução mais certa, esse seria o verdadeiro nome do filme. E é bem bizarro ele ter começado a dirigir por esse filme, que é um filme, pra quem não conhece a fama do filme, é um filme bem gore e pesado, porque ele conta a história de um... São quatro adolescentes o chefe desse adolescente dessa gangue chama Krug, que veio a virar o Fred Kruger no futuro <risos> é, eles estão numa cidadezinha e duas moças, elas vão sair para um evento, para uma festa e elas antes passam a, atrás deles para comprar droga e nesse momento elas são capturadas por eles e cara de estupro, tortura e você sempre espera que vão sobreviver, tipo, ah, vai dar muita merda mas elas vão sobreviver não, não acontece isso lá, porque elas são realmente mortas de formas bizarras, tanto pra pontuar uma parte, por exemplo, o cara fala pra ela, tipo, pra eu mandar pras minas, se não me engano pra Mary, uh, mija na sua calça, é bizarro, sim, ele simplesmente vira pra ela e fala, mija na sua calça, e ela fala, não, não vou fazer isso tal, daí o que, que ele fala? Ele pede pro amigo dele, o Whistle, que na tradução ficou muito bizarro, eles traduziram como, não é subir, eles traduziram como outra coisa, bem estranha, enfim não é não, não, tipo assim um, o, o apelido do cara não ficou subiu, ficou muito, cara, foi enfim é, ele corta a mão dela pra ela mijar na calça tá? ela, é bizarro, cara, mas é verdade é sério, e o <risos> filme ele, ele começa, tipo, você começa sujando todo mundo porque, tipo, são caras que eles matam as minas, quando essa mina morre você fala assim, caralho o que, que vai acontecer agora com a outra e tal? Eles viram pra outra e falar tipo assim, ó, nossa, você viu que eu matei sua amiga? Vamos ter que te matar também,
2: <risos> cara. Você acha
1: que ela vai sobreviver de alguma forma? Mas não, isso não acontece.
2: Eu sei que esse filme tem uma a fama dele é realmente tão violento quanto as pessoas podem estar pensando agora. A fama dele é que tipo o Espirin chegou, tipo assim, ah, vamos dar um chute aqui na, nas portas do, dos estúdios aqui, com um filme bem pesadão e bem amadorzão, né? É, porque, assim... um filme
1: bem amador porque tipo, no começo, assim, dele, aparece ah, baseado em fatos reais, esse filme a gente, tipo, mudou o nome da, dos personagens que aconteceu isso uma coisa bizarra do filme é que aparece isso, só que no trailer e no cartaz tá escrito, tá escrito assim, tipo repita pra você mesmo, isso é só um filme isso é só um filme. <risos> Sério! <risos> Sério! <risos> Porque ele é bem pesado, tem muitas partes que foram cortadas no estúdio, porque... Bom, quando eles foram distribuir o filme, falaram tipo assim, "Olha, ah, esse filme tem, é, fica na categoria de filme, de filme erótico, tipo, nos Estados Unidos, é
3: R e depois o X. Uh -huh. né? Que é a categoria máxima que, tipo, a maioria dos, dos cinemas nem passa esse tipo de filme. Exatamente. É fode quando... Ninguém quer distribuir porque eles sabem que vai,
2: vai poder com arrecadação, assim, porque pra assistir... Vai só um pessoal, tipo, à meia-noite ali não vai render muito. Não é como se fosse, ah, tipo, um pessoal veste de dia e vai ter um público maior à noite. Não, vai ser, só vai ter uma sessão em um cinema na puta que eu pariu. Então, o estúdio, normalmente, eles não vai falar assim, não, não, amigo, pode cortar
3: aí e abaixar um pouquinho, porque senão fodeu. Teve aquele filme muito importante na história de Hollywood, que é o Perdidos na Noite, Midnight Cowboys, que pegou um X rating nos Estados Unidos só porque falava de temas como homossexualidade, que nos anos 60 era... Não, meu Deus, não, não, não. homem se prostituindo, não, isso não acontece, né? E, tipo, foi o primeiro filme com
2: a censura tão alta a ganhar um Oscar de melhor filme, cara. E, tipo, é, é muito louco isso, porque nós estamos falando assim, tipo, também, da, da, acho que final da década de 60, nem da década de... 67. É, tipo, final da década de 60, então você vê, assim, tipo, muito foda que... Embora ainda tenha um filme ganhado o Oscar, ainda tem esse negocinho, assim, tipo, até hoje a gente vê esse filme de terror. Filme de terror, se ele, ele tem que ser cerebral pra concorrer a algum prêmio. Se ele é uma coisa mais gráfica, agora a galera caga em cima e fala que você é uma bosta, entendeu? Então, tipo, dá
1: pra ver bem de cara os problemas que o filme ia encarar E eles cortaram 20 minutos do filme, que inclusive nessa parte que eu falei que eles matam a amiga dela. O que, que eles fazem? Eles dão uma facada no peito dela e depois começam a brincar com os órgãos internos. Mas você isso... assistiu
3: uma versão sem corte ou você então, assistiu a é... versão Na versão
1: No primeiro DVD que lançou no Brasil, não tinha essa versão que eu acabei de falar. Ah, depois isso é... lançaram uma versão nos Estados Unidos, que veio pra cá o novo DVD, que tinha a versão que era sem corte. Porque que aconteceu? O filme teve 20 minutos cortados e não tá muito bem explicado em lugar nenhum, tem uma entrevista com o Scream falando que ele conseguiu colocar esse, esse, o filme do jeito que ele queria na distribuição, porque ele pegou algo de alguma forma, o não o título mas ele pegou tipo, um amigo dele e ele distribuiu um filme que era a categoria R que é o 18 anos, aspas, normal e ele pegou, tipo, esse título do amigo dele e distribuiu o filme no lugar. <risos> Ninguém sabe o que filme é e como funciona essa mutreta, mas ele falou que foi isso.
2: Wes amiguezão. Eu acho notável o fato dele ter feito esse tipo de filme, e eu acho, se não me engano, de 74 o Massacre da Serra Elétrica.
1: Isso que é legal falar, porque eu vou chegar nessa parte. Tá bom. <risos> vou nessa parte. Porque o que acontece? Esses quatro caras, é, eles estão sendo procurados e, bom, a família já avisou a polícia porque faz um mais de dias que as meninas estão fora de casa e eles vão parar pra pedir ajuda, como quatro garotos perdidos, na última casa à esquerda, que, incrivelmente, é a casa da menina que foi capturada por eles. E a menina, ela tinha, ela tinha um colar que a mãe dela tinha dado pra ela de presente, por isso que o filme chama Aniversário Macabro, que era aniversário da menina. É bizarro esse nome em português, mas enfim. Simples todos os nomes em português. Deu sorte de não colocar um substituto, substituto óbvio. É.
2: Tipo... Aniversário macabro, ela está fazendo 18 anos. Nossa, ele é genial.
1: E então, é, ela tenta barganhar com o cara, tipo assim, olha, ah, não me mata, eu te dou meu colar. O que é bizarro, porque você já está sendo presa, ele, né? Ele podia arrancar é. o seu colar. Enfim, um dos caras tem um colar e os pais dela. Quando ele chega em casa, aquela coisa é bem a laranja mecânica, saca? Tipo, uhum. ai, ah, acolhemos o, o cara que assassinou, e daí ele descobre. A mãe dele descobre através do colar. E aí vem aquela maior trama do filme. Tipo, os pais dela começam a torturar eles, que inclusive tem uma, aquela tortura que é famosa de, de tirar os dentes com o um martelo, que inclusive tem no Old Boy
3: Nossa, que é genial. Ah, que horror. E é muito bem feito. Esse filme inteiro é bem feito. Mas peraí, os pais dela, então, eles conseguem dominar os quatro malucos. Exatamente. Os caras são muito <risos> bóres, né? saco do cara. <risos> e
1: daí entra a parte que um deles morre com uma, com uma serra elétrica. Caralho. Antes do, do massacre <risos> ser elétrica. <risos> elétrica.
3: Cara, isso não são pais, velho. Eles foram, eles foram enviados de outra dimensão pra vingar essas meninos velho. Exatamente. Ser, cara.
1: Bom. E é essa é mais ou menos a trama do filme O que é bizarro é que no remake A Mary volta e mata os caras, tá ligado? Caralho! Porque ela não nossa. morreu. Ela, por algum motivo ela não morreu no remake. dela No final das coisas, ela volta pra casa dela, os caras estão lá e fala: Ah, filha, você quer matar? Você, tá <risos>
3: você se deu o trabalho de ver o remake.
1: Não, é que eu vi o remake há muito tempo atrás. E eu falei, cara, eu já vi esse filme antes. Não. Entendeu? Eu falei, caralho, é que é aquela... E não uma é uma só uma cópia de Hollywood, tem <risos> filme
2: original. <risos> Sim! Porque altas vezes você tá assistindo um filme lá, tipo, mais novo. assim, velho, já vi esse filme antes. Ah, é, ele tá
1: copiando igualzinho no filme que eu assisti ano passado é horrível, é horrível e cara, se... é legal que tipo assim, ele é um filme gore e veio filmes não, não sei se dizer tão pesados ou menos pesados tipo Holocausto Canibal ou Canibal Fox, que é um filme italiano também a gente já falou dele no Holocausto Canibal mas teve muito filme italiano também a gente citou isso no podcast do Mario Bava que teve muito filme italiano que apela pro gore e cara... Eu acho que ele é mais pesado que Funny Games. Funny Games, no fim das contas, leva com um terror mais psicológico. Nossa, Delian,
2: eu não consigo assistir Funny Games, juro pra você. Eu fico mal, cara, eu começo a passar, meio que passar mal. Eu, tipo, sei, sei lá, que, que filme estranho, cara, o Hanekeen é um sádico.
1: Se você é. nunca assistiu Funny Games, assiste a versão original, porque o ator, o vilão principal, cara, ele, aquele moleque é genial, velho. Não, o,
2: a, o remake é feito quadro a quadro pelo próprio Renner em, em Hollywood, mas ainda assim o original vale mais a pena. É bizarro isso, é tipo, é, é tudo igual, só que os atores fazem uma diferença enorme ali. É, ele falou assim: joguei meu dinheiro mesmo, deixa eu gravar um negócio desse em inglês. Aí os caras falaram assim: ó, oh, amigo, você não quer fazer aí um filme em Hollywood? Ele falou: tá bom, deixa eu gravar é. o meu, meu mesmo filme, só que. <risos> ele falou: quanto?
1: <risos> é. o, outra coisa que eu quero pontuar também é a trilha sonora que eles escolheram pro filme. É, algumas cenas tem tipo tendo um lugar pesado, tipo aquela cena bem intensa, aí do nada tem tipo um corte pra mãe da menina fazendo tipo bolo na casa dela, saca? daí fica esse contraste muito grande assim em algumas cenas parece que você se sente mais mal ainda eu, e eu não sei dizer você não sabe dizer se é genialidade do cara a, a edição desse
2: filme já era já do, do Ace porque eu sei que ele bem no, no começo da carreira dele, ele vai editar boa parte dos filmes dele e, tipo, vai, é claro, vai dar um trabalho da porra, né, pro cara, mas eu não, não tenho certeza se assim, eu acho que já, a edição desse filme já era dele, porque se tem uma coisa que ele faz bem, é editar o filme dele pra ter um ritmo, é, vamos dizer assim, bem nessa coisa, você tá, tipo, ah, a coisa terror corta uma coisa bem prosaica, assim, você fica, what the fuck, só fica estranho.
1: A única coisa que eu tenho reclamado desse filme é que, tipo assim, ele não, cara, ele é um filme que começa tenso e ele vai, cara, marca no seu relógio, tipo, 15, 17 minutos de filme... LH,
3: ninguém tem relógio.
1: Como é que o, o cronômetro no seu celular? Em 17 minutos de filme, cara, você tá se perguntando por quê? O que, que tá acontecendo? Por que tudo isso? E tem uma coisa só pra reclamar, é que, cara, tem dois policiais, eles são, tipo, completamente super babacas, muito idiotas, idiotas ao extremo, de acabar a gasolina do carro deles. Saca. Peraí é que eu fiz isso. <risos> não, mas são policiais, é, cara. cara. Eles estão caçando a mina, tá ligado? Eles estão caçando a mina. A
3: diferença é que eles têm uma armilha na <risos> Exatamente. E... Eu não sei <risos> se eles tentam fazer uma,
1: um, um alívio cômico, ou se ele... Sei lá, os personagens simplesmente não se encaixam, é ridículo. Mas, tirando isso, o filme... Se você gosta de gore e você nunca assistiu, eu acho que você tem que assistir. Eu não quero falar mais sobre o filme... Uma nota,
2: eu, eu, eu preciso saber uma nota pra esse filme, pessoal,
1: mas tipo de um a cinco como se fossem o... os nossos corvinhos ali. Cara, quatro corvinhos, cara. Eu gosto de Gore, mas eu acho que o filme ele é bem pesado, ele tem umas cenas bem tensas, e... mas ele não deixa nada a desejar. Se você for assistir o filme sabendo disso, e sabendo o que te espera, que nada vai acabar bem, a vida é uma merda, <risos> e, e é isso aí, eu acho que você a chance de você gostar do filme é maior.
2: Como você deveria assistir todos os filmes, porque a vida é isso mesmo, Sim, gente. mas é que, às vezes a
1: galera espera demais, sabe? Fala tipo assim, não, o filme é ótimo e tal. Cara, mas se você não gosta de sangue, é pesado. É igual você, tipo assim, ah, eu vou assistir Funny Games e... Eu...
3: Não tá. Quero que tudo termine bem. Não tem como. Eu com, tomei o bad hoje. Alguém me indicou reversível. e eu falei, porra, cara, que... que... Não, mano. Eu não... não, velho. Você tem que entender que o filme é pesado. Ninguém indica. Você tem algum tipo de coisa que você indica o você pessoal? Você
2: não tá, tipo, no, no bar ali conversando. Cara, tem um filme muito bom pra você assistir. Não, não é assim, Nossa, que Nossa, eu bar. assisti
3: ontem comendo uma pipoca bem de boa. Nossa, você vomita a pipoca. Ah. Não, é verdade. É um, cara, é um filme que tem barulho pra te dar náusea, mano. <risos> a câmera parece que fica girando. Tempo Mas os primeiros minutos de
1: filme, realmente, ele tem barulho para te dar náusea. Sim. É sério. Cara, é um filme de terror velho. Nossa. É nunca mais isso. Gaspar Noé é um podcast. Dá. Dá um podcast, ah, dá um podcast do fica,
0: caralho. Fica de QR code. <risos> <risos> With us is one of the most influential figures in contemporary horror, Wes Craven, a novelist, screenwriter, producer and director. Thanks for joining us. My pleasure.
2: ex em 77, o Ace Criven escreve, produz, dirige e edita o Quadrilha de Sádicos, que na verdade é um nome muito bosta em português, assim, mas em inglês é The Hills Revives. Se
1: eu não tô enganado, o remake chama Viagem Maldita.
2: Viagem Maldita. Eu acho que assim, eu, eu vou falar de, desse filme específico, mas o tema rende um podcast só porque tem sequência desse filme que a que o estúdio quis lançar, tem remake, um remake não muito bom, mas que eu assisti antes mesmo de eu assistir o filme original. E é um filme que, bom, se a gente citou o Massacre da Serra Elétrica falando assim, ah, ele fez um filme bem gore, que tem uma morte de Serra Elétrica antes do Massacre da Serra Elétrica, o Scriv considera esse filme dele, o Quadrilha de Sádicos, meio que uma homenagem... É, ao estilo do Massacre da Serra Elétrica, porque ele achava tipo, uma obra-prima, ele assistiu e falou assim: caralho, é isso que o cinema de terror tem que fazer agora. Eu acho bom. Eu, acho cara, bom. Do, dos filmes Slash, eu acho melhor, o sinceramente.
3: É? Eu gosto pra caralho de Massacre da Serra Eu
1: gosto do Massacre eu acho que inclusive é o único que eu gosto.
2: É, é, eu acho muito bom esse tipo, negócio muito documental, é, mas... assim, câmera
3: na mão. assim Mas que... eu gosto mais as dos remakes mesmo. Ah, tá. <risos> ah, tá bom, rapaz, é. <risos> Eu gosto mesmo, cara. Acho bom pra caralho. <risos> mas. Que,
1: tá... Só pra falar, tipo, tem, tem um remake, um remake que, que eu acho que é ok, que é o do Horror MTV. Não, não, todos são apostas. <risos> não, é sério, que, cara, o primeiro filme do MTV, cara, é, é tristeza. Os outros oito também. <risos> mas. <risos> e aí, o primeiro em especial. Mas o primeiro remake <risos> já,
2: já deixa melhorzinho.
1: Sim. <risos>
2: ah, tu tá. Tu... Tinha que um, né, cara? É. Hollywood
1: produz 30 no ano. Uma hora tinha que ser uma coisa boa. Inclusive, você tá só... Se você não tem nada pra fazer e tal, já marotou na RDM nas férias, cara, ah, foda-se, eu vou assistir todos os. TV. São uns 8, 9. É, e vai lá e assiste
3: Chuck também. É. E assiste o Hellraiser é, também. É, esse o Ranger também. Galera, a galera vai se matar depois. <risos> eu... Na cartinha do suicídio vai estar. A RDM acabou com a minha vida.
1: Pelo menos a gente a gente fica famoso na internet, Não cara. existe gente... nada
3: como... Não existe a coisa de publicidade ruim, rapaz.
2: É. A gente é preso
1: na parte da Cara, e não vai ser porque a gente tá preso né?
2: mas o The Hills Have Eyes é a história de uma família que tá viajando pelo, ó, pelo deserto ali, e eles é, é muito escroto, porque assim tem o casal mais velho que tá fazendo bodas de prata, então eles têm a brilhante ideia de ir até uma mina de prata pra pegar a prata e fazer a festa de casamento deles.
1: Eu acho genial, hum. foi o mesmo.
2: Só que na puta que eu pariu, tem aquela coisa bem o segredo da cabana, que é o cara no posto de gasolina fala, velho, não vai naquela direção e a pessoa
1: vai naquela direção. S Surgiu uma curiosidade agora. Será que quando eles fizeram, tipo, bodas de papelão eles foram, tipo, num lixão? Assim? <risos> eu não sei. Deviam, cara. Eles não ter morrido
2: na porra do lixão, porque é um bando de gente burra pra caralho. É uma coisa assim, que, tipo, você consegue simpatizar com alguns personagens do filme. O problema é que os personagens que vão sobrando ao longo do caminho são os que você menos gostou no começo do filme. Então você fica, tipo, foda-se, velho. Eu queria que aquela menina tivesse sobrevivido, que aquela velhinha tivesse sobrevivido. Não esse filha da puta de bigode dos anos 70, ator
3: pornô dos anos 70, caralho, cara. <risos> Mas por que tem mais... Por que, que tem mais personagens? Tipo, não é uma, eles fazem uma caravana pra buscar prata. Então, é assim, é porque vai o
2: casal, vai os filhos, vai a. o genro com
3: o nenenzinho deles. Não, não, pera aí. Esse pessoal não só teve a brilhante ideia de falar, não, vamos perder a porra do nosso tempo e não procurar prata numa mina. Sem saber fazer isso,
2: porque a mulher tava falando assim, ah, eu tô indo aqui por essa estrada em azul, mulher, esse é o rio, caralho. <risos>
3: <Eu> tô... <risos>
2: Não é aqui, ó. Não, mas é um atalho. Pá! No rio. Caralho, velho. Ela tava olhando assim, não, porque tem uma estradinha azul. E a filha dela fala, mãe, não tem estrada azul. Estrada no mapa não é azul, mãe. Mãe, isso é uma hidrovia, porra. A gente não tem um barco. Caralho, não, sério, é foda. Você fica, tipo, caralho, vai se fuder. Só que tem uma... vamos dizer assim, um bando de pessoas canibais... Que estão ali no meio do deserto. Porque. Cara, é assim. A história Cara, que... por que não? Eles estavam hi...
3: caçando prata também, né? Então, isso?
2: a história do cara do Poço Gasolina é assim: eu e a mulher tivemos um filho, o filho nasceu tudo errado. Ele cresceu por aí, matou todo mundo, agora ele tem
1: um bando de gente que faz isso, entendeu? Olha, você não tá enganado no remake, é porque lá era uma área de teste nuclear, e daí a galera que ficou naquela legião ficou zoada. E é isso aí, a família continuou tipo procriando entre si mesmo, saca? Irmão por irmão. Ah,
3: mas eles daí eles foram pegar prata em Chernobyl, caralho. É
1: tipo isso, aí, aí vai passar pelo Rio mesmo, <risos> porra. Cara, aquele, me lembra que é um filme diário de Chernobyl, puta filme ruim, cara. Cara, não não tem culpa. Desculpa, ar, não, desculpa. É a culpa é do Obi-Wan. É, porra, Obi-Wan.
2: <risos> não, mas é, esse, esse é um, um detalhe, porque assim, nesse filme fica muito mais. É um background assim, ah não, porque aqui é uma área de teste nuclear, isso e aquilo. Tipo, eles não ficam me explicando muito. No começo do filme, o, o cara que seria o pai do, do, do primeiro carinha ali que começou o bando, ele conta ah, a história do meu filho, não sei o quê. E depois que ele morre, você não fica mais sabendo dessa história. Então, tipo, caguei é tipo, é só pra assim, mais ou menos só para criar o, os antagonistas
3: ali cara,
1: parece que ninguém aprendeu nada com o Indiana Jones e a caveira de cristal, é só entrar na porra da geladeira
3: gente <risos> tá, tá tudo certo, né eu espero que pelo menos o Spielberg tenha aprendido alguma coisa né? <risos> não escalar o Shaila Bump nos filmes a, ah, a culpa boa. é dele né? a, culpa a culpa é, é, é sempre de dele. a culpa é de todo mundo Todo mundo quer assistir é culpado também. Tá? Ah, eu... velho, eu fui você. Eu também cara. fui. Eu achei eu que, que ia ser bom, cara. Como sou... que você vai achar que não vai ser bom? Tá todo mundo reunido de novo. Tem cara. o George Lucas. É, é o George Lucas assinando o um roteiro depois de 83. É verdade. É na o, o que bom poderia sair disso. Você tem um ponto. Tem que falar isso pro meu eu, eu mais novo né? Que foi empolgado no cinema. Nossa, Indiana Jones é legal e saiu assim, tipo, não cara, Isso é errado Foi a primeira vez que você passou em suicídio? Cara, vocês... foi uma das primeiras
2: parou pra pensar que Indiana Jones, o rei da caveira de cristal É tipo o E.T. Bilu de Hollywood Porque no final é tudo busca em conhecimento Eu juro, eu juro que é verdade Eu parei pra pensar, o um dia eu falei assim, caralho E ela quis conhecimento demais e morreu Essa é a história A gente vai
1: voltar a falar do E.T. Bilu mesmo. Sim. É, esse é o novo... A <risos> nova pena desse podcast, o E.T. Bilu. Não, a culpa não é minha. Não sou eu que tenho o E.T. Bilu colocado no nome no
2: Twitter, né, Sr. LH? Que feio, LH. Que feio. Mas voltando ao quadrilha de Sádicos, que o que é muito legal do filme, a direção do Wes é muito bacana, porque, tipo, é aquela coisa, assim, parece quase improvisado na maioria das vezes, e você sabe o porquê que determinadas... É, determinados quadros foram feitos daquele jeito tem uma cena que o garoto tipo, eles têm dois cachorros que seria a Bela e a Fera que é um casal de cachorro que eles têm de pastor alemão e se não me engano a, a Fera foge o garoto ele vai até onde a Fera tava amarrada no trailer deles, ele vai lá e tá tipo quebrado a corrente normalmente teria tipo uma composição é, porque ele tá de costas pra gente quando ele vê a corrente a câmera teria trocado pra um close-up, ele estaria olhando assim, teria mudado a fotografia, alguma coisa assim. Só que o que, que acontece? Como eles não tinham dinheiro, aí o cara levanta, dá um giro, tipo, nada a ver pra câmera onde tem luz ali por causa do trailer pra falar, nossa, estourou a corrente e volta pra dentro do trailer. Você percebe que esse cara não tinha dinheiro pra fazer a porra do filme, cara, entendeu? Cara, o
1: Scooby nunca tinha dinheiro pra fazer as porra do filme, é isso mesmo? Não, não.
2: Ele, ele teve dinheiro ali, depois desse filme ele foi começar a ter um pouco mais de grana, mas foi fazer cagada, Aí né? ele fez os nomes
3: do pântano, tinha deixado ele sem dinheiro. Aí esse vai assim, Vamos tirar dinheiro de novo do cara <risos> lembra aquele cara que a gente prestou um dinheiro manda um agiota quebrar as pernas e pega de volta
2: e é muito bacana como ele também apresenta os personagens é, nunca a gente tipo, demora pelo menos 40 minutos pra ver de corpo inteiro o que seria o bando que está no deserto é porque os atores demoraram para entrar na produção é, é muito caro pagar o cachê? Eu, talvez, cara. não <risos> sei. Colocaram... Eu acho que pode ter sido tipo o Evil Dead, que pegou outra pessoa da produção colocou no lugar e só depois mostrou outra pessoa lhe contratada, entendeu? Nossa, <risos> Evil Dead
3: é o maior migué da história cara, de Cara, um é, é, é genial, a cara. É o migué é mais genial, lindo cara. da
1: história do cinema. Um dia é genial, eu atuando, o vou atual, você me lembra nas minhas costas. <risos> tá ligado. É, coloca o
3: Spider-Man <risos> 3. <exatamente que> eu <risos> eu falar, <risos> você ia lembrar que ele fez o 3. Mas a
1: culpa não é dele, não vamos entrar nesse assunto de novo. É, Na é verdade,
3: a culpa não
2: é dele. Cara, era só ele não... Pegar a câmera na mão e fosse embora. A culpa é dele. Ele gravou
1: não, porque não. quis. Ele... Ele, tá, ele tá absolvido. Ah, é, cara, se me desse dinheiro eu faria uma aranha 4,
3: tá ligado? É, não, é verdade. E ele grava gótico. Sei lá.
1: Fazer um filme com a Mary Jane de lama. <risos>
3: assim, entendeu? Dinheiro é dinheiro, cara.
2: E é bacana porque essa apresentação dos personagens
3: vai acontecendo. Desculpa. Imagina agora que tinha made do endverno. <risos> Para! Para! <risos> É, ia, ser bom, <risos> é, ia ser bom pra caralho. Muito
2: bom. O que eu acho muito legal dessa apresentação dos personagens é que ele consegue criar suspense. E ele cria suspense com umas coisas muito legais que você vê tipo que o limite de orçamento dele fez ele ser criativo em algumas coisas. Tem uma sequência do filme que o pai da família ele vai investigar o posto de gasolina de novo e quando ele chega lá tem tipo... É como, cara, é como se fosse um cano, e esse cano tá com um buraco na lateral dele, assim, e aí o, o vento entra e faz tipo barulho de, como se fosse uma flauta, sabe? Faz tipo, um barulho, só que mais grave. E é muito legal porque ele faz.. É, tem esse barulho, o cara vai lá e coloca a mão no cano, assim, mostra que realmente é o barulho do cano, porque ele tapa, porque ele escutou o barulho. E ele continua andando, e esse barulho vai aumentando até que ele se funde com a trilha sonora. E a trilha sonora começa no mesmo tom daquele cano. E você vê assim, cara, ele fez com o dinheiro que ele tinha, ele falou, vou inventar alguma coisa. E fica muito bom, porque é um barulho meio, tipo, enche o saco, aquele barulho. Velho, tem alguma coisa errada, vai acontecer alguma merda. Até que o barulho para, porque o barulho bater vento. E a gente sabe que é, tipo, até no exorcismo os caras usam o vento pra mostrar, ah, o Pazuzu tá por perto, assim, né? Até porque é o Pazuzu é demônio do vento. Exatamente, e fica, tipo, muito... Legal, como ele conseguiu criar suspense com pouco? O que é bacana também desse filme é que você vê que o Screamer no começo, ele, tipo, até, até na hora do pesadelo, a gente já conversou isso é, no nosso podcast, que, tipo, tem uma limitação que você vê assim, que às vezes é muito fraco, que era pra ser terror ali, mas em tese você vê ele querendo fazer coisas, tipo, realmente perturbadoras. Tipo, você vai na hora do pesadelo, é o cara que entra nos teus sonhos. No, nesse filme, o bebezinho ele é sequestrado pela quadrilha e ele vai ser o banquete, ele vai ser literalmente o peru do ação de graça da quadrilha de sádicos eles é, são comunistas? é, é eles comem criancinhas. <risos> <risos> e é muito é muito louco, porque o Scriven queria que no, no roteiro original ele queria que a criança morresse mesmo e que ela fosse jantada pelo, pelos caras, só que a equipe inteira falou, velho, se você gravar isso a gente vai embora por que cara, é genial <risos> velho. Não não,
3: não, se você gravar isso a gente vai preso <risos> por porque o presidente é a porra do Reagan <risos> não é não é de boa <risos>
2: E é muito, é muito bom o quanto ele ele vai, tipo... Mas, assim, ele tem um bebê. Você não pode colocar um bebê de verdade. O Clint Eastwood sabe disso pelo sniper americano.
3: <risos> Aquele bracinho
2: é muito Aquela melhor, bonequinha. Era que esse... é merda, <risos> velho. Daquele
3: fim muito sentido. A gente podcast. O Bradley Cooper se esforçou muito. Se esforçou muito. Coisa. Ele tentou demais. Ele com o dedinho assim... Tup, tup, tup".
2: <risos> Mas... É muito louco porque ele não pôde usar o bebê em todas as cenas, né? E tem cenas, tipo, que tá brigando, as duas pessoas tão brigando e o cara tá querendo levar o bebê embora. E aí você vê que ele faz, tipo, um plano mais aberto, cortando meio que o bebê da cena, porque ele tá no chão. Nossa, você falou cortando o bebê, eu falei, caralho, velho, que porra de filme é esse, <risos> Não, tipo, ele, ele corta da cena ah, o bebê bom. e aí as pessoas tão brigando, aí ele vai lá e dá, tipo, um close-up rapidinho no, no neném, tipo... Se debatendo no chão, assim, chorando e volta pras pessoas, porque, tipo, ele falou cara, não posso colocar um neném de verdade na cena então ele gravou em qualquer lugar um hum. bebê chorando no chão do trailer e cortava pras pessoas depois na hora de fazer a edição e esse é outro filme que ele teve que cortar diversas coisas do filme porque, tipo, era muito pesado para de pesado. falar em cortar
0: com essa de bebê,
2: velho. <risos> me dando nervoso isso, cara tá bom, ele teve que editar, tá melhor assim pra você tá bom, tá bom. ele teve que editar diversas coisas o corpo partes. do bebê <risos> que isso? Que... E eu acho bacana o fato dele conseguir criar uma atmosfera de tensão para um filme que realmente ele é muito. Assim, é muito o que o Hollywood queria produzir naquela época após o massacre da Serra Elétrica. Ele é um filme violento, ele é um filme que tem protagonistas imbecis e que acontecem coisas que você fica. Velho, eu não queria que isso acontecesse com essas pessoas agora. É
1: que parece que os anos 70, 80, a galera tirou todo o rage da vida delas e descontaram no cinema. Obrigado Nova Hollywood, né, cara? Porque, porque assim, é muito legal
2: você ver que a, a Nova Hollywood, embora ela não tenha se inserido no, no terror propriamente, é legal que você vê o Scorsese, o Coppola, esses caras, o, o Alexander Payne, que faz o Bonnie Clyde, eles vieram e pegaram, tipo... Vamos pegar as coisas
3: violentas mesmo e vão fazer os vilões ser os protagonistas, porra. é só pra fazer um link que a gente falou no começo do, do podcast, um dos primeiros filmes da, da Nova Hollywood é acreditado como um o à noite, né? É,
2: porque 67, 68 é o ano que a galera mais gosta de falar que, tipo, começou... É, até o... porque tem o primeiro Noite de um Homem, né? Tem o é, Primeira de, de um Homem, isso. tem o, se não me engano, 67 também, é o Bonnie Clyde, então, tipo, esses filmes, assim, mais pesados, contando uhum. é, sobre uhum. os outsiders da, da sociedade. É, lembra
1: quando a gente tá falando mais pesado agora não envolve gore, não tem lembramento
2: e tal. Não, é tipo temas que a galera não gostava de falar, tanto que aí vai chegar no ápice falando assim, o Taxi Driver. Taxi Driver é o filme que ninguém queria ver o veterano de guerra surtando, né, cara? Então, isso, isso é muito bacana e dá pra você ver que como o terror dessa época se beneficia disso, de você contar histórias que podem ser violentas e que mesmo assim pode ter a sociedade tentando reagir contra essa violência. É um filme que eu gostei bastante eu, depois que eu, eu, Quando eu assisti a primeira vez o Viagem Maldita, eu achei, ah, bacana, legal. Agora que eu assisti o original, eu falei, cara, Viagem Maldita é uma bosta. <risos> Não, sério, e é, 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 eu acho muito errado falar do Viagem Maldita. Eu vou discutir mais isso no podcast pro próprio filme, mas eu acho muito bosta eles fazerem a pessoa, tipo, deformada só porque tem. É, e criar todo tipo um contexto do monstro ser a pessoa que é deformada e as pessoas mais bonitinhas serem os heróis então, mas o cara é, de
3: novo insisto é Hollywood é. o que é feio o que é ruim exatamente, exatamente. <risos>
1: Tirando uma elefante. Nossa, não. Ah, mas, mas... É... Choro de colchinha, é... cara. Eu não quero é... falar esse
3: filme, eu só vou, eu só vou chorar mas também. Mas David Lynch não é Hollywood, <risos> velho. O David Lynch é, David é o, Lynch, o meu homem. O David Lynch, <risos> ele entrou em Hollywood sem saber como, né, cara? Eu não sei como foi que ele acabou em Hollywood, ele É, um cara à parte, assim.
2: E assim. ele vale um podcast também, porque ele faz coisas de terror em filmes de drama. Sim,
0: With us is one of the most influential figures in contemporary horror, Wes Craven, a novelist, screenwriter, producer, and director. Thanks for joining us. My pleasure.
3: Falando em David Lynch, o protagonista do filme que eu vou falar agora, que é o Homem do Pântano de 82, <laughs> é o ator que faz o Leonardo Palmer no Twin Peaks. Sério? E curte Twin Peaks, é o mesmo ator. Cara, o Twin Peaks é genial. Não, o cara é, também... Eu gosto pra caralho também. Não é o cara também do Veludo Azul? Não, 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 não. Ele não, ele não é o protagonista do Twin Peaks. Ah, tá. Entendi. Ele é o cara que faz o pai da, da menina que morreu. Ah, tá, entendi. É Laura Palmer. Palmer. Só eu fiquei de aí de curiosidade, porque não coisa se salva desse filme mesmo. O Monstro do Pântano é baseado... É meio que baseado <risos> né, no super-herói. Super não dá pra dizer super-herói, mas o personagem da DC Comics, né? Primeiro filme ruim já de cima. Ele
1: é escrito pelo Alan Moore. Eu não tenho certeza, não, né? me corrige. Ele. ele não
3: é criado pelo Alan Moore, mas a fase mais famosa dele foi escrita ah, pelo Alan Moore. Tá. Então, tipo, as HQs fodas do Homem do Pântano são do Alan Moore. Só porque ele é pra salvar, né, cara? Porque o Alan né, Moore é Deus. Porque, tipo, o Homem do Pântano era um herói bem... É meio merda, assim, nada a ver, sabe? Tipo, umas coisas meio... meio assim, Mas sentido. ele só deixa
1: o Murphy, tipo, assim, ah, foda -se, X -X a foda-se, né? faz o que você quiser com
3: essa merda. velho, você pode dar o Capitão Planeta na mão do Alomor, Murphy, <risos> é <muito> foda, entendeu? <risos> só que, tipo, ele pegou o personagem e deu uma profundidade maior no sentido de... Ele fez um negócio mais obscuro, assim, que, tanto que ele começou a integrar a Liga da Justiça Sombria depois disso. Então, tipo, foi um personagem que teve esse movimento. Mas o um filme, velho, puta merda, cara É
1: tipo pior que Fantasma Vocês lembram de Fantasma? Eu lembro não, de não, Fantasma
3: Nada é pior que Fantasma né? Não, o Fantasma é Sim, excelente, gente não
1: lembro <risos> É só procurar no Google Fantasma Mas é um cara de colar roxo é, Roxo, lilás, não sei Ele é o, o cara que é apaixonado pela Rose no Titanic Não sei se vocês lembram
3: Só, só queria fazer um comentário Você acha Demolidor ruim? Assista o Fantasma Sério, cara
1: <risos> eu não sei Não, eu não, não sei, hein Ah, não sei Colar
3: vermelho é melhor que roxo
2: é verdade, ele tem um ponto, cara. Mas é, é bizarro, não, o Fantasma é, é bizarro fantasma... É. Eu, eu não, nem lembro direito a história Eu lembro dele na floresta e um elefante é, é a única coisa que... na minha cabeça é, é muito ruim aquele filme, ele é tipo um aqui Poop dos anos 40 cara.
3: Eu sei que teve ideia de fazer um filme né, Ah, vai dar certo então, mas... <risos> Talvez o Adam
1: Sandler mas
2: Volta pro Nossa, filme, Imagina o Adam Sandler Fantasma Caralho, ia ser bom demais
3: A, a única certeza é que ele seria indicado ao fanboys de ouro Porque todo ano é indicado Todo ano o Adam Sandler tem certeza que vai concorrer a algum prêmio né? <risos> Ele fica em casa aguardando mas enfim, Homem do pântano, vamos lá. Ah, pelo que eu vi na internet, a ideia era meio que fazer uma homenagem aos filmes de ficção científica de cientista maluco dos anos 50. Então, tipo, a ideia é ser meio zoado mesmo, sabe? Tipo, é pegar um personagem que é um cara meio doidão, que faz uns experimentos muito loucos e daí ele vira um monstro. Tipo, bem, bem estilo Médico Monstro até. Só que... <risos> Falando, de
1: Médico Monstro já tem um podcast, escuta bom. lá. Bom, vou lá.
3: E daí, cara, e, tipo, a única coisa boa do filme, que é o ator que eu tinha comentado, que eu não sei o nome dele agora, mas ele é o Lilan do Twin Peaks, e ele fica tipo 15 minutos no filme. Porque eles transformam num monstro pântano, e daí, tipo, como não conseguiam colocar o ator e o dublê na mesma roupa, porque eles eram muito diferentes fisicamente, eles cagaram pro ator principal <risos> e deixaram só o dublê. Então, tipo, o cara tá em 15 minutos do filme, ele até convence um pouco um cientista maluco, charmosão, assim, só que daí depois você fica tipo. Mas como que ele vira o monstro do pão? Ele bebe alguma coisa? É, então, ele, ele tá fazendo um experimento que é tipo, ele quer... É, cara, é muito... Nossa, não consigo nem falar direito, é ridículo. Ele quer acabar com a fome no mundo. Aí, olha, olha a viagem. Aí ele pega um o gene de uma planta e quer cruzar com a célula de um animal... Pra pra, calma, calma. Pra fazer uma planta que tem o instinto de sobrevivência de um animal. Por quê? Por que isso? Porque ele é burro. <risos> assim. Cara, não faz nenhum sentido. Ele explicando isso fica tipo, nossa, velho. Hein? Que? Até o plano do, do Dr. Evil, do. Do Austin Powers. É melhor, cara. Até o Dr. Evil que é plano melhor essa porra.
2: Cara, não, não, não. Você lembrou do Austin Powers? Isso é uma coisa que ó, eu guardo pra mim na vida. O primeiro momento que eu comecei a questionar filmes de super-heróis foi eu o Austin Powers. O filho dele falou assim: mata, ma, mata o Austin Powers, cara. Aí o doutor Leon falou assim: não, não, tem que contar meu plano. Cara, eu tenho uma arma na minha gaveta. Vamos lá, pega a arma a gente mata ele. Não precisa contar
3: meu plano. Não, tem que contar o meu plano de um bilhão de dólares. É muito bom. O Austin Power não tá zoado, que é engraçado. O Monstro do Pântano, não. Mas foi o Screamer que escreveu ou ele só dirigiu? Cara, ele escreveu. Cara, que nojo. É a produção dele, tipo, tá lá. Os créditos é o roteiro dele e baseado na HQ criada pelo cara. E tipo, mas a nossa coisa do filme disparado é a, a personagem feminina, velho. Porque ela surge do nada, você não entende o que ela tá fazendo ali, Ela é meio que uma agente de Washington. Eles não falam agência, eles falam sempre Washington. Então, parece que é um cara. É o senhor Washington, entendeu? Aí, tipo, tem um... E assim, ela surge no filme. Aí brota um interesse amoroso entre ela e o doutor por, por motivo algum. Por motivos... Grandes motivos de foda -se. eles... Cara, é muito ridículo. Eles estão conversando. Aí eles falam assim, ah, vamos... Eu quero te mostrar os pântanos. Aí, por algum motivo, a Scraper achou isso muito romântico, com a trilha sonora romântica hum, deles no barco, no pântano. Eu vi uma coisa parecida em episódio 2 de Star Wars. <risos> eu odeio areia. E o vilão do filme, velho? Ele tira uma máscara. Não, é assim, não é scooby ele, ele é tipo, é bem scooby Ele é tipo o cara, da, o chefe do lugar, da segurança do lugar, que ele tá protegendo o doutor. Aí ele chega assim e fala, ah, eu não sou tal cara, eu sou o Arcano. Aí ele tira a máscara. Sério? Fica tipo, nossa, que porra eu tô assistindo. Na boa, não vejo esse filme, sério. Não, vê, vê o GIF, que o Legal falou. O GIF é bom, o GIF é legal. A gente
1: vai deixar o GIF aqui, porque. Não, é daí,
3: tipo, só, só, eu, eu preciso fazer um pouco mais de raid, porque eu não, não, não carreguei né? Aí surge um molequinho do nada, que ele é dono de um posto. E um moleque tem tipo 10 anos. Como é que ele é dono do posto ele é, tem gente. 10 anos? E ele fica no filme? Porque tem, ah, esse, velho, tem que ter mais um personagem. Mas
1: o, o, o filho do Temer tem a maior grama, velho, em imóveis. É, mas não. não. Você vai falar mal do molequinho que tem um posto? <risos> São empreendedores mirins. Algumas coisas se explicam,
2: é LH, outras <risos> coisas não. Quando você faz uma forcinha pra investigar, você explica algumas coisas.
3: Eu aceito até o moleque tendo posto. <risos> Depois dessa.
2: Cara, isso é uma coisa que você falou, tipo, é meio que homenagem aos filmes de cientistas do malucos dos anos 50. Tem o um jeito certo de fazer filme homenagem, que é tipo Indiana Jones, que faz a homenagem àquele filme B dos anos 30 e 40. E tem o
3: monstro do pantano, né? Tem, um jeito, tem um jeito de homenagem, de fazer as coisas certas, que é tipo, bom que homenageou alguma coisa. Não fazendo merda pra homenagear. Tipo o tipo, Demolidor do Ben Affleck, que homenageou
1: todos os filmes dos super-heróis da época.
3: Não, não ele não homenageou nada que
2: é <risos> Não, não, ele homenageou o filme do Homem-Aranha Aquele filme do Hulk com o Luperino.
1: Só, só esses filmes ruins antigos e, e aquele filme que aparece O Homem de Ferro que
3: parece um pinto né? <risos> Que pariu <risos> E aí, tipo, tem umas cenas Tanto que esse filme tem uma versão que é cortada Tipo, umas, cortaram umas três cenas Pra cair na... Pra cair na, Acho que era P.D. 13 que eles queriam Pra não pegar a Rated. Como sempre, acontece que, com é tipo, Que eles cortam, tipo, peitos. Eles tiram peitos do filme. E uma cena, a, tipo, a atriz, ela tá tomando banho no lago. Eu nunca vi alguém tomar banho de um, tão sensual, assim. Ela sabia que tinha uma câmera. É tipo, o escritor falava assim, não, vai, mas dá uma... Não, 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 você tá muito... O teu corpo tá muito na água. Pra lavar, melhor, você dá uma levantada. Aí ela levanta, assim, fala... Que gratuito. Que gratuito. Eu, for, eu tenho que me esforçar muito pra achar uma coisa boa Por Cara, que é o Screaming? Por que? Eu não lembro o nome do filme, nem precisa
2: Mas eu, tem um filme do começo da carreira do Coppola Que tipo, a, a atriz Ela tem ela tipo, tinha uns peitos muito grandes a, a atriz que ele conseguiu contratar Então ele faz ela trocar de roupa Três vezes na mesma cena Com o frontal Dá pra você ver claramente o filho da puta Tipo assim, <risos> vamos colocar uns peitos no filme, né? <risos> Viu? Não, essa, essa tá ruim. Mas sabe qual que é a pior parte, cara? É que ela troca de roupa três vezes pra na terceira vez ela colocar a mesma roupa que ela, colocou, que ela tava, entendeu? <risos> ele, ele é tipo só... assim, é tipo, foda-se, eu quero que ela tire a roupa, entendeu? Que sádico. Cara, anos 70 tinha umas coisas... Ainda tem hoje em dia, mas anos 70 era tipo muito errado, tipo,
3: querendo ser cult. <risos> Aí você fica assim, não, só, só não. Bom, se eu tiver que me esforçar muito pra achar uma coisa boa em Homem do Panther, posso dizer que tipo, o Wes Craven sabe filmar. Apesar de que isso é uma aposta. Então, tipo, ele sabe filmar, é tem bom. Tem algumas cenas que ele usa bem o pântano. Tem uma cena que eu gosto muito, que é, tipo, ele Cara, filma bem de longe. Mas e... até alguns youtubers sabem, velho. Acho que não é a melhor definição pro coitado. <risos> mas, tipo, tem umas cenas que ele pega bem de longe o Homem do Pântano, ele passando no meio das árvores. E dá uma impressão muito esquisita, como se ele fosse parte do ambiente, mas não fosse ao mesmo tempo. Então, uhum. tipo, isso é legal. Se tivesse mais cenas como essa e menos cenas de gente tirando máscara, eu um filme ok, mas como tá, é uma bosta. Sei lá, não assistam, por favor. Eu
1: não tenho certeza se tem um remake, eu acho que não. Eu acho que não, acho mas que não.
2: as pessoas estavam falando que devia ter. Eu ouvi gente falando, mas eu não vejo dando muito certo.
3: Tem uma continuação que parece que consegue ser pior ainda. A volta do Monstro do Pântano, você tem certeza? É verdade. que verdade. A capa é bizarra. É de 89 isso. Claro, pelo jeito não é só a capa que é bizarra. <risos> nele Cara, mas sabe que dá pra fazer um remake decente, velho? Ah, velho. Sabe, tipo, dá pra. É um personagem dá pra explorar legal. assim. eu não mujo, eu provo isso. Então, tipo, dá pra fazer isso. Só que. Cara, mas
1: até hoje, tipo, o Monstro do Panto não é uma HQ meio underground, assim, sim, né? Com qualquer pessoa. Sim. Se você não é, tipo, a comprar, você não vai, tipo, no. Sei lá, a gente não. aqui uma, uma livraria que não vai ter o negócio, já que ninguém apaga nós. Você não vai achar, entendeu? Não, cara, mas é que nem... Mas Mas é aqui, ó, nesse momento, uma livraria podia falar, tipo assim, eu podia falar tipo um spot. Tipo, ah, mas nessa livraria vai ter.
2: Entendeu? Mas ninguém falou. Cara, mas é que nem Homem de Ferro. Só começaram a ler essa. Ninguém lia Homem de Ferro, Só começaram ah, a ler. Por,
3: por causa do. É, por causa dos filmes. Mas Com... o monstro do Pântano é pior, cara. É mais. É mais. Tipo, o homem de ferro é B da Marvel. não cara, O monstro do não, pântano
2: não. é C. Não, mas o monstro do pântano ainda tem o dedo do cara. O homem de ferro HQ é ruim. É só ruim mesmo. Não, não é, não é tipo, ah, nossa, é B, é ruim. É
3: ruim mesmo. Eu acabei de perceber que eu tava falando o homem do pântano e não o monstro do pântano, mas foda-se. Porque se não posso também, eu posso falar do que eu quiser. Ninguém vai precisar. Eu posso chamar disso. do que eu quiser, que se foda. Pode passar pro próximo aí. <risos>
0: with us is one of the most influential figures in contemporary horror, Wes Craven, a novelist, screenwriter, producer and director. Thanks for joining us. My pleasure.
1: Não falando em nome errado, bosta, foda-se. É a ligação que quis fazer, porque eu filme nem interessa, então going to talk
3: do
0: Bolsonaro.
1: <risos> Caralho, eu tá indo. Nunca é um Otário, nunca é gratuito. Como é. não se resume a isso não, é. Bom, a maldição dos mortos vivos, que título original é The Serpent and the Rainbow, que parece bizarro, mas é que, tipo, na, a, a primeira fala do, do filme, isso, ele fala, tipo, sobre, enfim, whatever. <risos> uma
3: serpente no arco-íris? Que...
1: Cara, tem uma explicação e é a primeira fala do filme. Mas é uma boa explicação? É uma boa explicação. A explicação é a seguinte. Nas lendas voodoos, a serpente é o símbolo da terra, o arco-íris é o símbolo do céu. Entre um e outro, todos os seres devem viver e morrer. Mas, por ter alma, o homem pode ser aprisionado em um lugar terrível em que a morte é apenas o começo. E é assim que ele começa falando de zumbis. O filme parece que vai ser bom. Oh, exatamente. <risos> parece ser o promissor pra mim, posso falar bem a verdade. Porque a sinopse do filme é mais ou menos assim: uh, o cara, ele é um antropólogo, ele vai viajar pro Haiti pra. porque lá tem alguma droga que faz a pessoa voltar à vida. E a partir de magia negra. Ele não explica como essa droga é feita no filme, mas a pira é a seguinte. A pessoa, não é que ela vira um zumbi. Ela Vira dó... um morto vivo. Não, não. Ela, ela É aquela pira, tipo, da pessoa, ela fica um tempo parecendo que tá morta, mas depois o, o batimento cardíaco volta é ao normal. Não sei se você já ouviu falar isso. Sim. sim, sim. Então, e, e é um caso sim, real.
3: Tipo, é a droga do mesmo mesmo.
1: Eu acho
0: que sim. É a mesma coisa, a mesma sim. Ideia. Mas lá, a
1: pira é que, tipo assim, eles fazem com Magia Negra, tem que ficar três dias e três noites, usar uns pós. Enfim, também tem muitos vivos no fim das contas, eles são bizarros. Se você assistiu a espinha do Diabo, do Guilherme Del Toro. Cara, aqueles fantasmas parecem que saiu daquele filme. São, são estranhos como. Parece uma maquiagem branca na cara da pessoa é um zumbi. Ou um, um fantasma no caso.
2: Só que o filme do toro é melhor. Não gosto. não mas não é melhor que o do... É, é. <risos>
1: <risos> Enfim. E ele vai pra lá e, e o governo do é um governo totalitário, tem toda essa crítica fodona, <risos> entre aspas, atrás... Que, tipo, o governo usa os zumbis meio que como arma para tirar o cara de lá. E ele, vai ele, no final das contas, ele acaba sendo enterrado vivo. Isso é uma história verídica de um cara chamado Ace Dave. Que, inclusive, ele escreveu um livro que tem o mesmo nome que o, que o filme, que é The Serpent in the Rainbow. Que ele conta esse caso do que ele viveu, de ter sido enterrado vivo e ter usado essas drogas muito loucas mas o mais é, então... não, nem um pouco é baseado tipo assim o cara foi de rato vivo usando essas drogas muito loucas então vamos fazer um filme bem louco agora exatamente e cara o filme tem uma tem uma aspira com com surrealismo quando o cara até tem... porque tipo o cara no começo ele tá usando umas drogas numa tribo na Colômbia sabe ele é um antropólogo que gosta de se drogar muito <risos> ou seja é um antropólogo comum <risos> <risos> qualquer antropólogo <risos> <risos> e daí, eles chamam ele pra Ipoity, pra investigar isso. Cara, não tem o que falar da direção, é tipo, normal.
2: É tipo o padrãozinho, é piloto automático. Exato.
1: Porque, porque tipo, tipo vou fazer uma grana aqui. É. <risos> exatamente, não tem, tipo, a mão dele em nada Sim. naquilo. Você não sabe o é que é o filme, parece que não é interessante saber. Quando o filme acaba, você esquecer Pô, tipo,
2: é triste isso, cara, porque ele já tinha... Ah, ele já era um homem forte né, nessa época, ele já tinha vindo do... Do hora do pesadelo, então é, é meio. é meio triste você olhar Sim, pra esse lado. Porque é um
1: filme de 88 Cara, é um filme que realmente duas semanas você vai esquecer muito fácil, porque ele não faz diferença na sua vida. Eu acho bem legal usar, tipo, zumbis como crítica, igual o. o, o Romero fazia, né? Igual o Romero fez. E mais
3: recentemente o Invasão do Zumbi também muito
1: Exatamente, bom. Cara, lá eles meio que tentam, daí parece que eles existem no meio do caminho, daí eles tentam de novo e nada dá certo. Vocês
3: <risos> estavam fazendo um filme e não, é tipo, nossa,
2: vamos colocar uma crítica aqui ao governo, <risos> O
3: totalitarismo é, é, é ruim. É ruim. Na <risos> claro hora que foi o screen, eu olho pro assistente e falou, eu esteve na meu check. Né? <risos> Se terminar, não pode encerrar a profissão ali. Cara, né? é tipo o Ron Howard fazendo a, os
2: filmes do Drum do Dan Brown lá, caralho, velho. Caralho. O cara faz tudo no piloto automático, o pior piloto automático do Ron Howard é ruim, velho. É Essa a
3: parte <risos> um... Ele nem sabe fazer piloto automático.
1: E... Sinceramente, não é um filme que você espera nada Que tem nada
2: não, é, Olha, é verdade, tipo, assim, é um filme que eu tava vendo Ali de filmes, eu falei, ah, vai, vamos ver esses filmes Aqui, foi tipo, parecia Diferente dos outros filmes que a gente tinha até então eu Falei, ah, vamos lá, acho que pode ser um filme Bacana pela diferença de tema pra ele, você deu o filme você achou diferente. Pra mim, você deu o Homem do Panther. Mas não, olha só. Você tem que, que ver o seguinte. Eu vi ali Gore, filha da puta. Vamos lá, vamos passar pra LH. LH adora um Gore. eu vi esse assim, o um monzo pano. Opa, HQ. Vamos passar pro Obi-Wan. Ah, claro. Aí eu pensei, ó, filme merda de comédia com terror? O, com o Ed Murphy? O que eu vou fazer? Eu que vou me fuder. Aí que entra eu, entendeu? Eu, todo mundo se fudeu nessa história. Não vem aqui ficar sofrendo não, sozinho, não. meia boca. Então,
3: então vai lá e explica pra gente que porcaria é essa. Ruta. Bom,
2: vou contar pra vocês o que é Vampiro no Brooklyn Vampiro no Brooklyn é a história do vampiro Ed Murphy, né? o Ed Murphy ele é o Maximilian, que também é chamado de Nosferatu do nada, no meio do filme você fica, ah, tá bom, eu posso ir com isso tudo bem. E a história é a seguinte: no começo, bem no comecinho do filme, já tem uma narração em off do Ed Murphy fazendo um sotaque do leste europeu que você fica, what the fuck? Que é assim. E que, ac ac acabo de parar pra pensar que não faz sentido nenhum ele ter esse tipo de sotaque pela origem dele, porque ele começa a contar: os vampiros foram expulsos do Egito nós éramos um povo do Egito que fomos expulsos de lá atravessamos a África, até aí tudo bem porque basicamente todos os vampiros do filme são negros, então eu assim, ó, oh, pô, a massa eles estão falando tipo ali, ó, os vampiros negros pô. tudo bem, tipo, né, massa o filme, o filme da Ed Murphy -Murph, do... é exatamente, o filme da Ed Murphy, do Will Smith normalmente tem essa, essa questão, se assim, assim ok, pelo menos faz sentido isso, mas eu o sotaque já não fazia sentido, <risos> até que nós fomos expulsos, atravessamos ali, fomos pro meio do mar e nos instauramos no Triângulo das Bermudas, onde todos os viajantes que se perdiam, funcionavam como jantar para nós. Nós passamos ali uma eternidade é, naquele paraíso nos alimentando, até que um dia, sabe-se lá porque, alguém conseguiu invadir o lugar onde eles estavam, os humanos começaram a matar eles. Só sobrou o Dead Murphy, que tem que recuperar a única descendente dos vampiros, que ela é meio vampira Meio humana e ela mora no
3: Brooklyn. Mas sabe quem é ela? Kate Beckinsale. <risos> não,
1: claro que não, cara. É a porra do cara do Blade, cara. Como
3: que ele chama? <risos> <risos> Exatamente.
1: Cara, ele é negro, ele é meio humano, meio vampiro. Não, eu, cara, ainda, eu
3: ainda acho é... que é Kate Beckinsale. Claro
1: que não, cara. É, é uma prequela pro Blade, você não tá é, entendendo?
3: Filme, filme bosta, tem que colocar junto com filme bosta. E o <risos> Blade jura. é o ok. Ah, porque Blade <risos> é bom, né? Cara, não, perto Play... de Anjos da Noite, o Blade é uma obra-prima.
2: Exatamente, né? Blade 2 é ok. Caralho, cara. É, é verdade. Perto não. não. Ferte anjo da noite, Play de Dois, é ok. Ele é
3: reiterzinho do Grêmio Del Toro. É. Eu sou, cara, eu não sou, eu gosto dele.
1: Mas, e se fala assim: do Diabo, assiste o Espírito do Diabo e fala assim: Nossa, puta filmão, vai lá. Vou assistir, vai né? lá. Melhor que Monstro do Panther. <risos> Isso tudo
2: que eu acabei de contar é menos de 60 segundos do começo do filme, porque é a narração em off do Ed Murphy, que surge outras três vezes no filme sem qualquer motivo aparente pra ele contar assim, ah, o meu servo tava gostando de virar monstro, eu ia cortejá-la, ia transformar ela é, numa vampira e eu morri. É isso que acontece ao longo do filme. E a história é a seguinte, <risos> ele chega... É, num, num barco que ele invadiu e matou todos os tripulantes. Se ele podia matar todos os tripulantes, eu não sei porque ele não matou todos os humanos que foram invadir a ilha na qual ele estava. Ele vai até o Brooklyn. Lá tem um, o velhinho e o sobrinho dele. O sobrinho foge. O velhinho é atacado e vê um lobo se transformar num homem. Um homem chamado Ed Murphy de Mullets. Ah,
1: droga. Aí eu falei que ia começar Underworld agora.
2: <risos> até que ele vai lá, acha o sobrinho do cara... E começa a transformar ele num servo, tipo um monstro, sabe? Tipo, tropeço. <risos> ele, tipo, corta um, a mão, o, ele corta a própria mão e joga sangue na boca desse cara. E esse cara fica viciado, falando assim, nossa, que poderes você me deu, agora eu vou seguir você. E ao longo do filme ele vai se transformando de cada vez careca, cheio de verrugas. O braço dele começa a cair. Não é pra ser comédia esse filme, não? Velho. Esse é o problema do filme. Ele, é tipo, na descrição dele, ele é terror e comédia. Só que nada do filme é assustador. Pessoal, beleza, vai ser engraçado. Só que é muito chato. Ele só tem uma hora e meia e ele é muito chato. Ele não passa. Tipo, você fica assim, velho, não aguento mais essa porra. É muito
1: raro um filme de comédia e terror acertar. Tipo, muito raro mesmo.
2: Não, o The Rock Horror Picture Show é o que funciona, mas porque cai mais pra comédia musical,
3: né? Juice. É, Beato Juice também. também. E tem aquele filme bem bosta também, do Ed Murphy, lembra aquele caso mal assombrado? Cara, mas que filme é bem bosta. Caralho, Nossa, é o Ed Murphy gosta de filme nojento, mano. Ele só faz filme merda, cara. Depois do Príncipe de Nova York, ele falou. Vou cagar nessa porra aqui. Não! Cara, e a... eu nem gosto de Príncipe de Nova York, me desculpe se você. Ah, é, é clássico essa da tarde. Velho,
2: quando eu fui assistir o Vampiro no Brooklyn, eu pensei, um Príncipe em Nova York, só que com um vampiro, vai ser a mesma um coisa. Um maluco
1: no pedaço. É,
2: vai, vai ter um negócio meio tipo, sei lá, vai ter uma cena que ele vai ter que fazer uma coisa diferente, ele vai vestir roupas pra fazer outros personagens ao longo do filme. Porque é isso que ele faz, ele interpreta outros personagens e você fica, nossa, isso é tão sem graça. Isso, tipo, não é que nem... Ah, você não gosta de Norbit, cara? Nossa! nossa. Tá aqui, velho. <risos> Sério, não, eu, eu, preciso, eu preciso fazer o meu, meu momento rage que Norbit foi escolhido um dos piores filmes da história do cinema e tinha gente no Twitter reclamando que Norbit tinha um filme muito bom. Vai tomar no seu cu... Vou, não, não preciso conversar mais com você... Não, não quero saber de você... você mas você errado. é um bosta... E você está errado... Não, não tem meio termo... Você é um bosta... Você pode de Norbit... O problema é seu... Eu não gosto de você...
3: Norbit é muito
2: ruim... Norbit é horrível... Mas... <risos> o, pro, o problema do filme... De verdade... É que... É assim o Ed Murphy se leva super a sério, porque o Ace Criven, ele queria que o Ed Murphy fizesse uma coisa mais, tipo assim, mais leve uma interpretação mais, tipo, humanizada do, do vampiro, ele queria que fosse um cara, pra quem já assistiu o Drácula do Coppola... Ou o Drácula 2000, Jesus. Não, o, Drá... <risos> o Drácula do Coppola, que ele tem uma coisa meio, tipo... Ele é diferente do, do livro do Bram Stoker, no, no quesito que o, o Drácula, que o, o Gary Oldman faz, ele tem, tipo, uma, um lado humanizado, assim. Ele tem uma coisa, tipo, se apaixonar e meio fragilizado. Isso era que o Wes Craven queria do Ed Murphy com um toque de comédia, entendeu? Tipo, ah, se vai ser meio fragilizado, isso pode gerar um...
1: Pô, mas ele cobrou demais do cara que não tem talento nenhum, né? Tá, velho, não, o Ed
2: Murphy, ele, ele, quando ele queria fazer as coisas na década de 80, ele conseguia. Quando? Hã? Quando? Você não, você tá cobrando de verdade? Eu tô um príncipe de Nova York. <risos> um
1: exemplo, tá ligado?
3: Pois que... Que... no Switcher Night Lord. Pô,
2: esqueci aquele filme que ele também é um policial. Que é muito engraçado, velho. O primeiro é muito. Ah, o primeiro é
3: muito. Não um é né, um tirinha apuros, é uma coisa assim. Eu acho que é, uma é isso. Bem
2: bosta, assim. Tipo, o primeiro filme é muito legal, o segundo filme já é uma bosta já pra variar, porque no segundo filme ele salva um príncipe chinês na puta que eu. Sei lá. Mas continua. É
1: nós falar tipo Adam Sandler. Interpreta aí, cara. Faz um drama. Tem um filme. Tem um filme. Tem um
3: filme. Paul Thomas Anderson é o homem. É, ô oh, cara, se você não sabe fazer alguém atuar, dá pro Thomas Anderson. Se, se eu tem... não me engano, tem na Netflix até esse filme. O nome do filme é Embriagado de Amor. É, né? o Punch Drunk Love. E é muito ah, bom esse É filme... um puta filme, velho é,
2: é um filme muito bom, só assim, velho, a dança sabe atuar Ele, ele só foi, não quer Ele foi indicado ao Globo de Ouro É a única
3: vez na vida que ele foi indicado a alguma coisa que não foi o Framboesa de Ouro velho. mereceu O Framboesa ou o Globo? Todos, Todos. <risos> Os dois Enfim, <risos> mais o Framboesa pelo cônjuge da obra né? <risos> Mas aquele Globo de Ouro mereceu também O vampiro no Brooklyn
2: Ele tem <risos> diversos problemas Quanto tipo, ah Porque aí o que, que ele quer fazer? O plano do vampirão é fazer assim Ah, eu vou chegar naquela mina que ela é descendente da minha raça Vou transformar ela em vampira de vez Porque ela tem esse lado humano dela ainda Então eu tenho todo um plano de afastar todas as coisas que ela gosta Pra ela vir pra perto de mim E até aí você fica morrendo de sono porque é um saco Tem uma cena que o Ed Murphy ele interpreta um pastor na igreja Que na verdade é o um vampiro se fingindo de pastor E ele começa a fazer um sermão sobre como o mal é bom
1: Então é tipo uma comédia romântica de terror
2: é, só que não tem nem a comédia, nem o romance, nem o terror. Talvez
1: o Diário conseguisse salvar o filme.
2: Não, 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 ninguém conseguiria salvar o filme. Sério, a única parte legal do filme que eu gostei bastante. Não, eu gostei bastante de uma palavra mas o que eu gostei do filme é no começo, quando ele vai atrás do sobrinho do, do cara, e o, esse sobrinho ele é meio que tipo. um corretor de apostas, assim. Então, tipo, ele tá devendo um dinheiro com os agiotas. Aí quando o gato tá sendo atacado pelos agiotas aparece o personagem do. do Ed Murphy, o Max e é bem legal porque, tipo, até então a gente não tinha visto o rosto dele. E ele surge, tipo, numa névoa, assim, é, tipo, bem galhofão mas você vê que o Scream tá querendo fazer de propósito aquilo. E o Ed Murphy surge e ele literalmente arranca o coração do cara na mão. Isso, isso é muito legal, tipo, nessa cena ele arrancando... O cara começa, tipo, a atirar nele e fala assim, nossa, eu já fui enforcado, decapitado... É, já me afogaram, já me desmembraram, mas é a primeira vez que me deram um tiro. Ele vai lá e arranca o coração do cara falando tipo, ah, a próxima vez tente mirar no coração. Ele arranca o coração do cara. E, tipo, a única coisa que é legal é você ver o cara morrendo enquanto ele tá com o coração pulsante na mão e ele é um J italiano. Aí, quando ele chega lá pra perseguir o sobrinho que fugiu de novo o sobrinho fala assim, cara, não, qualquer coisa, eu te levo pra jantar não, não me mata não, ele fala assim, não eu já comi, ele vai lá e cospe fora um pedaço do coração e fala, comida italiana, só porque o RJ era italiano <risos> tipo, esse é o único segmento do filme que você fala assim, haha, pode ser legal
3: pode ser, você <risos> olha pra tele e fala risos RS, RS, RS
2: mas é uma merda, porque tipo, esse foi o último filme do
3: do Ed Murphy
2: com a Paramount, e ele só fez esse filme porque ele queria os direitos do professor Aloprado pra ele então eu falo assim, ah, vocês me dão direitos de marketing do professor Loprado que eu faço mais um filme pra
3: vocês. Cara, que motivação hein? Ah,
2: ele foi lá e fez... Ah, é porque foi um filme fez dinheiro pra caralho, né? Então, ele, tipo, ele sabe que ia é fazer dinheiro. E é aquilo que ele sempre faz. Ele ficou fazendo pessoas enquanto ele tava
3: vestido... Peidando. É. Nossa, que... posso tem, tem o... O Jack Black tira salva disso muito legal no Trovão Tropical sim que é tipo tem uma série de os atores que estão no filme eles têm filmes tipo falsos antes o Ben tem uns filmes parece parecem o Stallone merda e o Jack Black tem um filme que ele interpreta todo mundo família de gordo e ele fica peidando cara, ele é verdade fica...
1: <risos> e tem Robert Downey Jr. interpretando, cara sim, é genial, sim. velho mas o Robert Downey Jr.
2: ele interpreta, o único problema é que ele tem um limite as pessoas <risos> acham que ele é genial, não, ele tem um limite o cara, pra
1: daquele filme ele tá, genial. Não, tá é, genial ele tá muito bem,
2: cara, ele é a enfim mas é isso, o Vampiro no Brooklyn é isso ele tem um final merda, um filme merda Termino... eu juro pra vocês, eu terminei o filme a Ana virou pra mim e falou assim e aí, gostou? Eu fiquei em posição fetal e chorei. <risos> Foi triste, não valeu a pena. Noven 1995, não recomendo nem um pouco esse filme. É um filme nota 1, um, talvez 1,5, um mas fico
3: nota 1. monstro não.
1: Se
3: eu pudesse cortar o corvo no meio, eu cortaria. <risos> Dava uma pena. Não, é muito, cara. Uma pena inteira é muito.
1: Mas aí, então, não tem mão nenhuma do Scriven. Pra... Cara, que nem para tipo, apresentar
2: o personagem, ele faz daquele jeito que ele consegue fazer, tipo, que nem ele faz na Hora do Pesadelo, até no, no pânico que ele constrói. Ele cons conseguiria construir um clima de tensão. O problema é que ele tem umas decisões absurdamente estúpidas. Mas isso
1: na Hora do Pesadelo ele já tem.
2: Não, não, mas há umas decisões... Indeciso, entendeu? Tipo, é. tem uma cena que a colega de quarto da, da policial que, nossa, que conveniente, a policial que tá investigando o caso dos assassinatos no, no barco lá do, do vampiro é a mesma policial que, na verdade, tem meio sangue de vampiro. Aí a colega de quarto dessa, dessa mulher ela é atacada pelo vampiro dentro do quarto dela, né? E aí, para mostrar que ela morreu, sangue escorre pela fechadura da porta lá de fora. Eu fiquei... Não tem tanto sangue dessa mina no corpo para encher um quarto e vazar pelo lado de fora. Então... Caralho. é que é um filme do Tarantino, na verdade.
3: Velho, sério, o Tarantino teria vergonha disso. <risos> ah, não tem. <teria. risos> Ele vai até copiar no próximo filme dele.
0: With us is one of the most influential figures in contemporary horror, Wes Craven, a novelist, screenwriter, producer and director. Thanks for joining us. My pleasure.
3: Vamos falar de filme bom, cara por favor
2: né? Vamos, Ah, eu, eu separei um já. dos filmes que tinha o maior... Acho que na verdade é o que tem a maior nota no Rotten Tomatoes no MDB pra você. tem que né? é, tipo, Compensar, né? Dos, dos, que, tipo, dos
3: que a gente ia falar ó, pô, tem esse, o monstro do pântano, mas tem o voo noturno ali. <risos> então tudo que eu vou falar é o voo noturno de 2005, que em inglês é Red Eye, que é tipo... Eu acho bem legal esse nome porque é o, é o nome do voo que é tipo meia-noite, assim, sabe? Porque a pessoa já tá cansada pra caralho, mas ela quer chegar em casa logo. Então ela pega um voo noturno e, tipo, os olhos ficam vermelhos por causa do cansaço. Então, tipo, é um apelido que eles dão para esse tipo de voo. História da minha vida amanhã. <risos> Só que não vai de avião, mano. É, Isso é <risos> Mas, enfim, o filme é sobre a personagem da Rachel McAdams, que é a Lisa. E ela tá, pelo que eu entendi, ela foi no funeral da avó dela, no, no Texas. E ela tá voltando para Miami, que é onde ela mora. E dentro do, do, do aeroporto, tem o um avião dela atrasado e ela conhece um cara, que o nome dele é Jack. E ele é o Killian Murphy. Sabe aquele é ator do... Ele faz Espantalho no Batman Begins? Ele é um autor muito Sim, bom. Ele que... é bom, ele só é bem... que ninguém tira ele direito. Ele é bem subestimado, assim. Eu acho que eu gosto muito dele, cara. E é engraçado porque ele tem uns olhos muito sinistros, cara. Sim, velho. Ele, ele nasceu pra fazer vilão, cara. Sim, ele é um vilão muito bom. E, tipo, começa o filme... Parece uma comédia romântica, assim, que eles se encontram, eles ficam, tipo, comendo um taco, assim, sabe, tipo, conversando. Aí chegam no, Cara, no avião. Um taco no
1: aeroporto deve custar, tipo, morrinho, um no velho. Olho
3: do cu. Aí chegam no avião, aí, tipo, ela tá entrando e ela vê, nossa, o meu assento é no, no lado do seu. Fica, tipo, ô, oh, que coincidência. Aí você começa a falar, eita, vamos se beijar <risos> e tal. Só que é isso que você começa a pensar, tá estranho. Isso tá ficando estranho. Só que o que eu gosto é que ele é um filme que ele não tenta fingir alguma coisa porque ele sabe que tem alguém vendo um filme, entendeu? Tipo, o personagem, desde o momento que ela senta, que ela tá do lado dele, ele já fala assim, ó, sequestrei seu pai, eles vão fazer isso isso e isso pra mim. Ele não tenta manter uma máscara de bom moço, Sim. entendeu? Então, tipo, isso já é muito legal, assim. E ele, ele constrói um puta de um suspense, e, é, Basicamente, eu não quero entregar muita coisa, porque quero que vocês assistam esse, porque esse é bom de verdade, que ele, ele precisa que ela faça uma ligação pra mudar alguma coisa no hotel que ela trabalha, porque a agência dele precisa cumprir um certo objetivo. Então, cara, tipo, ele não é um assassino, mas ele é o cara que controla essa parada, entendeu? Passava bastante na Globo esse passava filme. Passava bastante. Assim. Eu vi, inclusive eu assisti faz bastante tempo, assisti uns pedaços, quando era pequeno, assim, eu peguei do, do meio pro final. Tinha que ano é que era é esse filme mesmo? 2005. 2005, é. Eu lembro disso, cara. E o filme é bem legal. E, nossa, cara, o filme tem mais 20, velho rápida. Sim, o Wes Craven sabe fazer filme muito sucinto, assim. É, tipo, a edição dele é feita pra cortar o filme rápido pra fazer um filme bem dinâmico. Quando ele edita, né? É, quando ele edita. Eu, eu acho que ele é um bom editor, cara,
2: na verdade. Sim, ele é? Eu, eu acho que ele... Eu acho que isso, ele, ele era, né? É
1: infelizmente.
2: é. infelizmente morreu, mas é um talento dele que eu acho que às vezes ele pensava até na direção já pensando na edição. Ah, sim. Porque dá pra você ver, assim, tipo, o dinamismo de diversas sequências. Dele querer fazer uma sequência de assim, tipo, tensão bem rápido, de muitos cortes. Mas não, tipo, ah, muitos cortes, por tipo, sequência de ação. Quando tem sequência de ação dele, você consegue entender o que tá acontecendo. Mas, tipo, muito corte, tipo, ah, planos, detalhes e coisas específicas assim. Porque ele já tava pensando, ah, vou
3: encaixar isso com isso. Cara, um dos maiores mestres da história de cinema, fazer isso direto, que era o Cursal, né? Sim. Ele filmava já e pensava em editar o filme, porque o filme dele era... A ideia era de movimento, então, tipo... Fazia sentido o cara fazer essas duas, essas duas coisas ao mesmo tempo.
2: Ah, o Hitchcock é outro, né? O cara era é rei da decupagem, sendo o cara ele fazia é, planta baixa ali de do set que ele queria e, tipo, desenhava todas as movimentações dos atores e da câmera que ele queria fazer, assim, já
3: pensando na edição final, porque ele sabia que o corte final era dele. Sim. Ah, então, mas é isso. O Mono Noturno é um filme muito bom. A direção do Scraven, acho que nesse filme se destaca, assim... Porque ele tem uma direção que ele consegue imprimir um ritmo muito bom pro filme. Você não vê a hora passar mesmo, assim. É um thriller muito, muito competente. Talvez o final... O final não é lá essas coisas, assim. Poderia ter alguma coisa mais, mais empolgante, mais... Mas o
1: screaming, alguém podia morrer, perder um braço... É,
3: cara, podia ser um negócio mais memorável, assim. Sei lá, o final não é o destaque do filme. Eu acho que é mais aquele segundo ato, assim, que o suspense começa a se construir. Hum, você fica tipo, cara, esse cara da puta é muito cuzão, mano. Nossa, que lazareta, esse cara... <risos> Nozareta, esse cara... Esse, com esses olhos caralho, esse cara é muito sinistro, mano da, alguém dá um tiro nele e tipo, o, o filme se assim, encaminha bem assim é um filme que... uns quatro corvos ah, bacana, cara eu
2: acho que o, o ouvinte aí tá, tá reparando que como realmente aquilo que a gente falou do Wayscale no começo é, é verdade o cara, ele faz tipo o filme um corvo pra quatro corvos, entendeu? como se não fosse nada assim. tipo, pô que nem eu falo eu acho muito bacana, nessa época ele já tinha feito já o o pânico e, ele já era um diretor consagrado sim, tipo, já, era, já tinha sido um cara consagrado porque ele virou até produtor no, no pós, é hora do pesadelo no pós. Ele, ele aparece no 8 é. no 9, eu não lembro ele voltou a fazer filmes tipo, muito bons com Pânico e eu acho que era um filme que eu pensei bastante no tipo, Novo Noturno, que eu tava escolhendo lá na filmografia do cara pra passar, tipo pra gente decidir o que que era porque, tipo, foi um dos últimos filmes dele que era, tipo, considerado realmente muito bom. Sim, sim. Então, e, né, vamos terminar com uma nota alta pro cara, porque, pô, o Ace infelizmente morreu assim, e eu acho bacana a gente falar que, realmente, dá pra você ter uma completa noção que ele era um cara talentoso...
1: E que ele sabia, tipo, migrar em alguns gêneros muito bem. Em outros, Sim. nossa, era
0: horrível.
1: Ele morreu agora em 2015, ele Sim. tinha 76 anos. Só uns números que seria interessante contar, que ele, ele dirigiu 29 filmes e escreveu 39. Não, eu acho, acho foda que, tipo, ele durante muito tempo com a franquia Pânico, ele foi o
2: diretor com a franquia de maior renda na história do terror, né? Que aí, tipo, depois Jogos Mortais vem, mas ele... Aquela bosta. <risos> Mas ele vem com, com o Pânico, assim, e é, tipo, muito legal que ele é um cara que conseguiu ele ter um... Ah, você vê que ele tem uma coisa artística, tipo, do, da maneira com que ele queria levar os filmes dele, mas ele também conseguia fazer bastante dinheiro, né? Sim,
1: tanto é que o último filme que ele dirigiu mesmo foi Pânico 4, que é de 2011. Sim, que é um filme que eu... Tipo, cara, eu acho que depois do Pânico... Eu acho que é o Pânico... Depois do primeiro Pânico, o Pânico 4 ficou mais gosto velho. Então, tipo... É, que mesmo o ah. mais velho, assim, ele... Inclusive, ele começou tarde, vamos dizer assim. Não é que começou tarde. Parece que diretor, principalmente em Hollywood, sempre aparece mais velho, né? Sim,
3: é. Ah, depende, cara. Acho que a geração mais nova, não, assim. Tipo, sei lá, Wes Pô, ele tinha, tipo, o Wes Anderson. Mas o Wes Anderson, tipo, anos,
1: parece que é a exceção da exceção, né, velho? O cara é ah, muito não bom. Não sei,
3: mano. O Orson Wells o primeiro dos primeiros filmes dele foi o Cidadão Kane.
2: É, o cara tinha 24 anos, né? né? Não, mas mesmo assim, mas esses caras... É tipo, você for ver, o cara que apareceu forte mesmo, tipo, fazendo um filme de orçamento até, tipo, o que não foi ele pegou uma câmera lá e normalmente aparece com uns 30 anos é que é. tem tipo o Xavier Dolan, o Xavier Dolan tinha 17 anos, tava escrevendo, dirigindo e produzindo o um filme, caralho, que homem né velho eu quero vai, casar
1: com vai ele, vai tomar
2: no cu cara, sério que desgraça? não, você olha pra ele e fala seu filho é. da puta, eu te odeio
3: cara. eu, eu te... tô nessa vida de <risos> merda, <risos> você tá dirigindo e produzindo 3 anos, filme de 17 anos sério? o filho da puta, ele tem um prêmio em Cannes já, cara, vai ser o que, se que você fazia com os 17 anos, cara, sei
2: lá cara. Abre as <risos>
1: coisas que eu faço agora, parece nada, <risos> nada você bateu uma no banho
0: <risos> <risos>